0: T24 takipçileri yeniden merhaba. Ee, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dosyasının Suudi Arabistan'a devriyle ilgili gazeteci T24 yazarı Tolga Şardan önemli bir belgeye ulaştı. Biz o belgenin sıcağı sıcağına öyküsünü kendisinden dinlemek için hemen bir yayın organize ettik. Sağolsun Tolga Şardan da hemen kabul etti. Tolga Şardan Merhaba.
1: Merhaba. İzleyenlere ve sizlere iyi günler diliyorum.
0: Merhaba hepimize. Ee, şimdi Tolga Şardan sen önemli belgeyi e, ele geçirdin. E, neden önemliydi? Çünkü Suudi gazeteci dünya kamuoyunun önünde e, Suudi Konsolosluğu'nda, İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda vahşice öldürüldü, katledildi. Ve bununla ilgili dö dön dönemin siyaseti gereği çok ciddi ve üst sözler de söylenildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından Türk yargısı kurallarına göre yargılanacak çünkü İstanbul'da işlendi dedi. Hatta dosyayla ilgili e, biz enayi miyiz dedik, delilleri karartma ihtimaline karşı biz bunları verirsek siz delilleri karartabilirsiniz tadında açıklamaları da vardı. Türkiye bu dosyanın epey bir arkasında durdu ve uluslararası kamuoyu açısından da Türkiye'nin bu hukuki sürecini e, ciddi yürütmesi de gayet takdirle karşılanmıştı ki birden dosya devredildi. Suudi yetkililerine devredildi ve bununla ilgili ciddi tartışmalar yaşandı. Çünkü Suudi Arabistan'ın evet. hangi hukuki düzende olduğunu biliyoruz. Türkiye bir hukuk devleti zira. Sen o belgede neye ulaştın, ne önemliydi, neyin altını çizmek istersin?
1: İki önemli bölümü var diye düşünüyorum. Şimdi tabii Suudi Arabistan sizin de söylediğiniz gibi olayda adı geçen şüphelilerle ilgili bir adli süreç başlatmıştı. Bu zaten biliniyor. Suudi yetkililer bunu Türkiye'ye de zamanında açıkladılar. Türkiye'de de İstanbul'da 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava süreci yürüyor. Tabii Türkiye normalde bu... Dosyada adı geçen herkes firar. Hiç Türk olmadığı için tamamı 26 kişinin tamamı Suudi vatandaşı. Ve bunlar firar olarak gözüktüğünden dolayı e, Türkiye doğal olarak başka ülkelere de yaptığı gibi yür, e, yargılamayı yürütebilmek adına e, yeni delillere veyahut da savunmalara ulaşabilmek adına Suudi Arabistan'dan adli istinabede bulunuyor. Ki bu normal bir şey, normal bir süreç. E, fakat burada Şöyle bir sorun var. Ee, Suudi Arabistanla Türkiye arasında adli yardımlaşmaya imka, imkan kılan bir e, anlaşma yok. Bu e, iki ülke arasında genelde yapılır. E, böyle bir anlaşmamız mevcut değil. Kaldı ki e, Suudi Arabistan bu konuda uluslararası herhangi bir anlaşmaya da taraf değil. E, adli, yar adli yardımlaşmaya kapalı bir sistem yürütüyor. Çünkü malum işte kullandığı yasalar, uyguladığı... E, hukuki mevzuat, e, mevcut uluslararası düzene pek e, örtüşmeyen e, mevzuatı kullanıyor Suudi Arabistan. E, tabii hal böyle olunca e, bizim İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı önce Adalet Bakanlığı, oradan da Dışişleri Bakanlığı üzerinden adli istinabede bulunuyor. E, bu istinabe çerçevesinde Suudi yetkililer, e, bir yazı gönderiyorlar cevabı yazı e, bu yazının Aslı e, aşağı yukarı o da 11 sayfa ama tercümesiyle ile beraber... Mart'ta
0: gelen yazı değil mi 13 Mart'ta. Evet
1: Evet 13 Mart'ta gelen yazı e, Onlar da tabii kendi e, önce Adalet Bakanlıkları, sonra Suudi Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türkiye'ye gönderilen bir belge. E, bu belge Dışişleri Bakanlığı'nda e, gayri resmi tercümeye tutul e, tabi tutuluyor. Yani bu gayri resmi diyoruz ama bu zaten e, resmi bir belgenin ekinde gönderildiği için bunda bir sıkıntı yok. E, burada Suudi makamları... E, kendi ülkelerinde 11 e, görevlinin, kamu görevlisinin yargılandığını ve ceza aldığını, diğer görevlilerin 15 kişinin, yani Türkiye'de 26 kişiyken onlar 11 kişi üzerinden e, Yargılama yargılamayı yaptılar, evet, 15 kişinin de haklarında e, yeterli delil bulamamaktan dolayı e, ceza verilmediğini, belirtiyorlar. Tabi burada e, bu belgede aynı zamanda biz e, her ne kadar İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianamesinde Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürülmüş olduğu yönünde iddialar nihayetinde bunlar iddiadır. E, mahkemede bir e, somut sonuca ulaşmadı henüz e, ve biz ilk defa e, bu belgede Cemal Kaşıkçı cinayetinin İstanbul'da baş konsolosluğunda nasıl işlendiğini, kimler tarafından, hangi kimlerin hangi görevleri yerine getirdiğini çok net biçimde gördük. Aha. Anlaşılıyor ki burada Cemal Kaşıkçı baş girdikten sonra oradaki adli tıp uzmanı, Suudi yetkili tarafından bu Bunlar biliyorsunuz o zaman Türkiye'ye geldikleri tespit edilmişti ki bu doğru. Zaten Suudi makamlarının çalışmalarında da yargılamalarında da bu görülüyor. Adli heyet başkanı olan, adli tıp kurumu başkanı olan kamu görevlisi Cemal Kaşıkçı'nın koluna 40 miligramlık bir doz yapıyor. Ve bu dozla Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Belirtiliyor adli tıp raporunda bu belgede bu evet. şekilde yer alıyor. İçeriği
0: belli değil ama değil mi Tolga? O dozun Hayır, içeriği ne olduğu belli değil. Evet.
1: Yani o e, dozun sıvının içeriğinin ne olduğunu orada açıklamamışlar. Uh -huh. Sadece 40 mg'lık bir e, sıvıyla e, yani muhtemelen siyanür veya türevi olan bir şeydir uh -huh. diye ben uh -huh. düşünüyorum açıkçası. E, bu şekilde e, kanına... E, başması suretiyle zerk edelim. Evet zerk edilme suretiyle Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü açıklanıyor. Tabii sonuç itibariyle e, Türkiye'nin elinde net bir adli tıp raporu yok ama bu bilgi Suudi makamlarından resmi bir istinabenin cevabı olarak gördü, gönderildiği için biz bunu Suudi he, e, makamlarının resmi görüşü olarak kabul etmemiz gerekiyor. Evet, Şu aynen. anda aksi bir evet aksi bir tespit yok. <Gülüyor> ee, yine aynı e, yazının içinde e, bu ekipte olan kişilerin işte Cemal Kaşıkçı'yı kimlerin nasıl etkisiz hale getirdiğini e, mesela bir orada e, Veliat Prens'e e, bağlı çalışan istihbarat şefi albayın ki zaten bu kimliği bilinen bir kişiydi onun görevinin ne olduğu net olarak açıklanıyor e, son derece e, anlaşılır bir şekilde tercümesi yapılmış ve bu e, tercüme mahkemeye de gönderilmiş şekilde. E, bu tabii en azından Cemal Kaşıkçı'nın nasıl ilk olarak ilk anda öldürülüp etkisiz hale getirilip sonra cesedinin parçalanması yoluyla e, konsolosluktan çıkarıldığı şeklinde bir kanaat oluşturmakla beraber e, bu yazının esas bence önemli diğer bir kısmı da Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki adli yardımlaşma çerçevesinde yasal temele otur oturtulması hadisesi. Ee, burada uluslararası nezaket ilkesi şeklinde bir tanımlama var. Bu ee, tanımlama
0: kime ait? Suudi makamlarına ait evet, bu tanımlama değil bu mi? Makamlarına
1: evet, makamlarına ait. Ee, Suudi makamlarının. Ee, Adalet Bakanlığı üzerinden Türkiye'ye gönderdikleri resmi belgede bu adli yardımlaşma talebinin yanıtının dayandığı yasal temel e, uluslararası, olarak. Nezaket uluslararası nezaket ilkesine
0: dayandırılıyor.
1: Nezaketlik, evet. Uluslararası nezaketlilik ilkesine dayandırıyor. Ee, bu da bende açıkçası bu olayı işte son günlerde biliyorsunuz bu devir hadisesi, ortaya çıktıktan sonra hem iç siyasette hem de dış siyasette biraz konu tartıştır hale geldi. Özellikle muhalefet iktidara karşı, bilakis AKP'ye karşı bu konuda çok ciddi reaksiyon göstermişti. Bekir Bey'in Adalet Bakanı, Bekir Bey'in bu konuda bir açıklaması olmuştu. Yasal olarak hatta yasanın hükmünü de açıklamıştı. Fakat ben ona o noktada Suudi Arabistan'dan gelen belgede bu şekilde bir yasal hükmün olmadığını gördüm. E, tek cümle zaten e, yasal temel iki nokta üst üste uluslararası nezaketlilik ilkesi şeklinde bir açıklaması var. E, dolayısıyla
0: ha, ki, Tolga bu, orayı ben bir, bir, bir netleştirmek için söylüyorum. Tabii. Yanlış anladıysam lütfen beni düzelt. E, ben bakanlarımdan... de bu arada müsaak derseniz
1: tekrar ha belgeye bir bakayım. Yani ben aklımda tabii sonuç itibariyle tabii, tabii. ama daha tabii. net bir şey. Evet, buyurun. Tamam.
0: Ben de oradan netleştirmeye çalışayım. Ee, yanlışım varsa mutlaka düzeltirsin sen. Suudi makamlarından gelen o 11 sayfalık e, metinde bu bu talebin yasal gerekçesi uluslararası ne, e, uluslararası nezaket ilkesi olarak gerekçelendiriliyor. Doğru. Bu şekilde.
1: Evet bu şekilde anlamamız gerekiyor.
0: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise e, yasalara uygun demişti, mevzuata uygun demişti ve evet. e, bunda ilgili cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 24. maddesini işaret etmişti ama o 11 sayfalık yazı da bu uluslararası anlaşmayla ilgili bir vurgu yok, onu anlıyorum, değil mi Tolga?
1: Evet, bu evet doğru. Ee, bu Sayın Bozdağ'ın açıklamasının yer aldığı herhangi bir e, kayıt yok. Bir de tabii şöyle bir şey var, bunun olmaması belki normal çünkü e, Sayın Bozdağ numarasını vererek açıkladığı yasa bizim Türkiye Cumhuriyeti kanunu. E, biz buna cevaz, bu kanunun bize cevaz verdiği gerekçesiyle. E, bunu Sayın Bozdağ açıkladı ee, ama bunun bizim yasamızın anlaşılıyor ki Suudi Arabistan tarafında bir karşılık yok karşılığı yok ee, diplomaside evet. ve adli yardımlaşmada e, en önemli kurallar prensiplerden bir tanesi mütekabiliyet yani karşılıklılık, karşılıklılık ilkesi. Ee, evet. evet dolayısıyla bu tek gönlü bir bu şekilde tek gönlü bir durum olarak gözüküyor. Ee, bu resmi yazıda da e, bu şekilde buna atıfta bulunan herhangi bir şey mesela şu olabilirdi, e, belki bizim yasamız yer almayabilirdi ama Suudi Arabistan'ın bu noktada kendi yerel mevzuatına ilişkin bir e, not Atıf olabilirdi olabilir. ya da bir açıklama olabilirdi. Onu da görmüyoruz. E, sadece tek cümle, e, tabii bunun altında bir açıklama var o da şöyle. Hı hı, dinleyenmiş, dinleyenmiş. Ben onu isterseniz o maddeyi açık olarak okuyayım, izleyicilerimizde e, görüşü netleşmesi açısından. E, yasal temel Uluslararası nezaket ilkesi, istinabe ve adli yardım talepleriyle ilgili taraf olan Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasıyla ilgili 31-12 2021 tarihli talebinizi incelemiştir. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne hitaben
0: evet, yazıyor.
1: E, yazıyor. Evet, değerlendiriyor. Bu zaten bu kadar. Ondan sonra talebin içeriği bölümüne geçiliyor. Bu bir üst yazı aslında. E, Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından yazılmış bir üst yazı. E, sizin de söylediğiniz işte bu 12 sayfalık olan, tercümesi 12 sayfa olan yazı da bunun iki e, dava duruşma seyri, mahkemedeki iddianame, mahkemenin kararı şüphelilerle ilgili ya da sanıklarla ilgili daha sonra verilen cezalar sonra da o cezaların e, yeniden e, düzenlenmesi mesela hapis cezalarını e, düzeltiyorum e, ölüm cezalarını kısasta ölüm cezalarını hapis cezalarına çevirmiş. Mesela işte o istihbarat şefine 20 yıl hapis cezası vermişler hı hı. bazı sanıklara. 10 yıl bazı sanıklara, 7 yıl bazı sanıklara da 5 yıl hapis cezası vermişler ama onun dışında da tabii e, geri kalanlar ile ilgili de e, yayının başında söylediğim gibi e, bunlar hakkında herhangi bir delil ve kanaat oluşmadığı için bu kişilerle ilgili bir işlem yapılmamış görülüyor. Bir de Suudi Arabistan... Ee, makamlarının başka bir talebi de olmuş bu yazıyla ilgili. Onu da anlıyoruz ki ben bunu son büyüteçte de yazmıştım Cuma günü. Kırmızı bültenlerin kaldırılması. Ben bunu e, Türkiye'deki yani İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Son duruşma tutanağına atfen yazmıştım kırmızı bültenlerin düşeceği şeklinde. Bu talebin de Suudi Arabistan makamlarından geldiğini anlıyoruz. Çünkü Suudi Arabistan makamları da adı geçen kişilerin kırmızı bültenlerinin kaldırılmasının talep eden bir resmi yazıyı da göndermiş oluyor.
0: Aslında çok önemli bir detaya vurgu yaptın Tolga. Çünkü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ demişti ki, e, yargı, yargılamanın nakline karar verilmesi yargı devrinin yetkisi değildir yargılama devam eder demişti. Eğer evet. öyleyse yani nakil ediliyor ama e, bildiğim kadarıyla ilgili e, yasanın Dayanağında eğer orada yargılamada kavuşturma bittiğindeki burada 26 kişi var, orada 11 kişi var. O durumlarda dava burada düşebiliyor. Şimdi öyle bir durum da yok. En azından biz 26 kişi için öyle bir durum yok diyebiliriz. Eğer yargılama evet. süreci devam ediyor diyorsa kırmızı bültenin kaldırılması talebinin yerinde görülmesi de bir garip olacak gibi geliyor bana. Şöyle
1: ben bunu tabii bu çok karmaşık bir hukuki süreç. Ben bunu olayın mağduru olan Hatice Cengiz hanımefendinin avukatıyla da görüştüm. Kendisi sizin söylediğinizi bir bakıma tekrar etti. Orada zaten şu anda yargılama bitmiş ve nihayetlenmiş durumda. Dolayısıyla bizde açık olan dosyanın oraya gönderilmesinin aslında yargılamayı Yeniden başlatmak veyahut da sürdürmek gibi bir yeni bir aşamaya geçmesini sağlamayacağını avukat bey belirtti. Aynı zamanda da bu kırmızı bültenlerin düşmesi tabi adı geçen kişiler bundan sonra istedikleri gibi. E, dünyada Türkiye'de, da dolaşabilecekler. Evet, tabii, dolaşabilecekler. yani dolaşabilecekler. Tabii ki uh -huh. sirkülasyona girebilecekler. Belki Türkiye'ye gelecekler. Çünkü Türkiye anladığımız kadarıyla en azından mahkeme kararına göre bu kişilerin e, yargılaması durunca, çünkü bu bir düşme değil, yargılama durmuş durumda. Uh -huh. e, Avukat Bey'in söylediğini söylüyorum. Yargılama durmuş durumda. Ben de kendisine sordum. Dedim ki, yani bu yargılama Devam eder mi dedi ki yani bu siyasi konjonktürle ben ilgili olduğunu düşünüyorum demişti siyasi konjonktür belki değişirse ya da farklı bir noktaya gelirse yargılamanın devam etmesi yeniden gündeme gelebilir dedi Türkiye için söylüyorum ee, şu anda da durma noktasında bu kırmızı bültenlerde düştü ya da düşecek sonuç itibariyle ee, bu Mahkeme kararlarına göre de en azından e, Türkiye'deki mahkeme kararlarına göre bu kişilerle ilgili Türkiye'ye giriş yasağı da henüz konmuş değil. Belki konmuştur ama şu anda resmi tebligat da yapılmış değil. Dolayısıyla belki bu kişiler tekrar Türkiye'ye istedikleri gibi istedikleri zaman da gelebilecekler.
0: Evet, peki Tolga Şardan şunu da merak ediyorum ben. O resmi belgele yani Suudi Arabistan Bas Savcılığından 13 Mart'ta gelen resmi yazıda e, bu iade talebiyle ilgili herhangi bir ifade var mı? Yani Suudi Arabistan mı istemiş bu dosyanın e, naklini? Evet. E, yoksa Türkiye mi vermiş? Orada bir onu işaret eden ona dair bir ipucu var mı belgede?
1: Şimdi benim baktığım kadarıyla e, bu konuda çok net bir e, tanım yok ya da bir değerlendirme yok. Fakat... E, Türkiye, tabii bu son derece normaldir bu anlatacağım şey. Olayın ardından iddianamenin 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlamasıyla birlikte Türkiye hem 24 Mart 2020'de hem de 28 Eylül 2020'de bazıları talep ediyor Suudi Arabistan'dan. Bu deviri sağlamak olarak düşünülmemesi gerekir diye düşünüyorum. Bu normal yargılamanın e, bir sürecidir bu. E, bu başka bir ülkeyle de benzer bir şey olsa onunla da bu iş yürütülecek, gerçekleştirilecek. E, buna istinaden tabii arkasından da e, müsaade ederseniz tabii, bakıyorum.
0: Tabii tabii. Tabii tabii. Tolga e, Çağdan o resmi yazısındaki önemli konulara değinmeye çalışmak
1: için. Eee Evet yani orada Suudi Arabistan'ın doğrudan bu davanın devrini bize gönderin diye bir direkt talebini görmüyorum açıkçası.
0: Hı, Fakat burada doğrudan öyle bir ifadeye rastlamıyoruz değil mi? Öyle anlıyorum. Evet
1: ama şöyle bir e, tanımlama var. Davanın devri durumunda dava ve davadaki iddialar değerlendirilecek ve sonucundan Türk adli makamlarına bilgi verilecektir şeklinde de Hı. bir görüş var.
0: Davranın e, durumunda.
1: Evet. E, yani bunu zorlama yapmak gerek, eğer zorlama yaparsak biz bunu anlamsal olarak belki böyle bir talebin e, olduğunu düşünebiliriz. Fakat e, bu tür yazılar biliyorsunuz diplomatik dille yazılır ve diplomatik dille tercih, tercüme edilir. E, çok doğrudan açıkçası bana bunu hissettiren bir e, değerlendirmeyi görmedim ben. Böyle değerlendirmiyorum. Ee, ama mutlaka bu iki ülke arasında daha önceden yapılan bir, e, nasıl söyleyelim, diplomatik girişimler ya da değerlendirmeler sonucunda ben yargılamanın, adli sürecin bu aşamaya taşındığını düşünüyorum. Çünkü genelde böyledir. Önce siyaseten veyahut da diplomatik kanallar çalışır. Bunun daha Hı. önce biz yakın tarihte örneklerini de gördük. Ee, sonra e, yargı süreci, bu gelişen noktaya göre şekillenir. Sonra da ülkeler kendilerine göre kararları alıp uygularlar.
0: Bir de herhalde şu soruyu sormak e, bence gazetecilik açısından bana e, doğru bir soru gibi geliyor. Sen ne dersin? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ her ne kadar biz 6706 cezai konularda uluslararası adli işbirliği kanununun 24. maddesine Dayanarak bu nakli yaptık dese de o maddeye ben baktım. O madde de diyor ki şüpheli veya bir yıla üstü cezalarla ilgili zaten bu madde. Evet. Şüpheli veya sanın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de hazır bulundurulamaması veya adli yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması gibi bir gerekçe var. Ama orada o zaman şu soruyu sormak bence gazetecilik açısından önemli. Sen ne dersin? Türkiye'de 26 sanık vardı. Orada 11 sanık vardı. Yani 15 kişi Suudi Arabistan'ın e, soruşturma, kavuşturma aşamasına hiç girmedi bile. O yüzden bu sanık ya da şüpheli şahısın... Müsaade
1: şöyle düzeltebilir miyim? Yani kavuşturma ile soruşturma aşaması biraz farklı oluyor. Evet. Ee, sor... Evet soruşturmaya girdiler fakat kovuşturmaya, kovuşturmaya yani
0: yargılama evet yeterli evet.
1: delil bulan bulunamadığı için haklarında herhangi bir işlem yapılamadı.
0: İşte bu, bu noktada da işte 11 kişinin yargılandığı, diğerlerinin kovuşturma aşamasına yeterli deli bulunmadığı için kovuşturma aşamasında olmaması nedeniyle aslında biz onların durumunun e, bir sanığa dönüşmemesi nedeniyle de aslında bu yasanın işletilip işletilmeyeceği sorusu da herhalde hukuken sorulması gereken bir soru gibi geliyor bana.
1: Elbette haklısın. Candan Yıldız. Bu noktada tabii biraz daha üst perdeden bakarsak bu olayın oluş sürecini de ve öncesini de biraz değerlendirmek lazım. Yani evet. tamam bir cinayet işlenmiş ve vahşice bir cinayet. Ve bir ülkenin zaman...
0: başkonsolosluğunda hani bir evet. otel odasında değil biz bunları çok evet. biliyoruz. Çok sayıda gazeteci öldürüldü, otel odalarında Abi. bulundu vesaire, zehirlendi.
1: E, yani başkonsoloslukta ve çevresinde biliyorsunuz o zaman e, aramalar, incelemeler, araştırmalar yapılmıştı. İşte e, kuyudan mı çıktı dediler. E, fırında yakıldı dediler. Bavullar e, denilmişti işte, hatırlıyorum. Bavul, evet. E, dolayısıyla hatta e, eritildi konsolosun kanalizasyon sisteminden e, akıtılıp yok edildiği şeklinde bir takım e, iddialar vardı ama burada biz e, adamın vahşice Cemal Kaşıkçı'nın parçalanıp yurt dışına götürüldüğünü anladık artık yani o net. E, burada belki sorulması gereken bir de şu e, yani Cemal Kaşıkçı'nın o dönemde Türkiye'de yani İstanbul'da olduğu biliniyor. E, Cemal Kaşıkçı'nın ide gizli bir kişi değil, e, yasal dışı evet, bir kişi değil, gazeteci ve e, Türkiye'de evlenmek için e, başvuruda bulunuyor. Belki o dönemde Cemal Kaşıkçı'yan e, güvenliğini sağlamak açısından farklı tedbirler, önlemler alınmış olsaydı, ne bir böyle olayla karşılaşacaktık, ne de şimdi böyle bir hukuki süreci tartışıyor olacaktık.
0: Bir de Tolga herhalde bu bu dava şu açıdan da çok önemli gibi geliyor. Gazeteci ya da değil ama bir vatandaşın kendi ülkesi tarafından öldürülmesinin yargısal ve adaletsel hukuksal sürecinin güvencesizliğine de işaret ediyor. Herhalde bu açıdan da çok önemli. Yani hukuki herhangi bir güvence uluslararası siyasetin dengelerine kurban verilebiliyor bu ihtimal en azından bu dosya için Doğru. yeterli diye düşünüyorum. Doğru.
1: Doğru işte e, Cemal Kaşıkçı hadisesinde yani bunu biz söylediklerinizi birer birer hepsini bu e, örnekte gördük. Cemal Kaşıkçı'nın tabi gazeteci olması, onu adını yaşamsal olarak biraz daha önemli hale getirmişti. Çünkü ülkesinin aleyhine yani orada yapılan e, siyaset veyahut hatta e, idarenin aleyhine bir takım e, yazılar yazmıştı. E, ülkesinin yönetiminin de tepkisini çeken bir isimdi ama sonuç itibariyle bu bir insan. Bu bir insan etnik kökeninin, efendim, e, hangi ülkenin vatandaşının olduğunun hiçbir önemi yok. E, şu da olabilirdi, e, Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan yönetimiyle ilgili değil de başka bir ülkenin yönetimini de eleştiren yazılar kaleme alırdı. O zaman biz İstanbul'da ya da Ankara'da ya da Türkiye'deki o eleştirdiği ülkenin e, diplomatik misyonu tarafından böyle bir olay gerçekleştirirse biz buna sessiz mi kalmamız gerekirdi? Bunu da değerlendirmek lazım. Sonuç itibariyle ortada vahşi bir e, katliam var. Yani bir kişiyi katletmişler, parçalarını ayırmışlar ve yurt dışına götürmüşler kendi ülkelerine. Bunun sonucunda da e, Türkiye 26 kişiyi belirliyor. Fakat Suudi Arabistan yönetimi e, adliye sistemi 11 kişi üzerinden belirliyor tespit edip yargılamayı yapıyor. Ee, yani açıkçası artık ben de ne diyeceğimi bilemiyorum Canlı Yıldız.
0: Peki Tolga Şerdan çok teşekkür ediyorum. Senin de dediğin ben gibi bu ediyorum. Türkiye topraklarında İstanbul'da işlenen bir cinayetti. ve TCK 8 de diyor ki Türkiye topraklarında bir suç işleniyorsa yabancı ülke vatandaşı olsa bile e, yargılama burada yapılır e, diyor TCK 8 yanlış hatırlamıyorsam. Çok teşekkürler. Önemli bir belgede, önemli bir burada. paragrafın altını çizdim bence Tolga Şardan. Uluslararası nezaket ilkesinin gerekli İlkesi, yapılması. Evet. Bu önemli bir e, vurguydu ve bu önemli vurgunun belgesine ulaştın ve oradaki değerlendirmelerini bizimle paylaştın. Çok çok teşekkürler. Teşekkür Ekleyecek bir şeyim varsa ekle ve kapatalım.
1: Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Bu İstanbul'da bu cinayeti işleyenlerin kendi ülkelerine gitmesi aslında onları hukuki olarak da çok kolaylıklar sağlıyor. Şöyle ki biliyorsunuz bir ülke herhangi bir yabancı ülke vatandaşıyla ilgili kendi ülkesinde işlediği suç çerçevesinde ee, ya da kendi vatandaşıyla ilgili bir Interpol'ün kırmızı bültenini çıkartabiliyor ki zaten hı. bu olayda da bunlar mevcut. Hı hı. Fakat genel e, yürütme şöyle oluyor, eğer e, ülke kendisiyle ilgili kendi vatandaşının başka bir ülkede aranan vatandaşı kendi topraklarındaysa genel olarak bunu çok e, iade etmiyor ülkeye. Yani aranan ülke, arayan ülkeye ya da adli yargılama yapan ülkeye iade etmiyor. Daha çok bu işler istinabeyle oluyor. Yani Türkiye'de bunu benzer şekilde uyguluyor. Bu sistem işte belki de bizim e, bu olayda e, adli yargılamanın e, daha somut hale gelmesi ya da Türkiye'de ceza almalarını da önüne geçen bir sistem olarak ben görüyorum. Uluslararası hukuk maalesef bu işi... Böyle değerlendiriyor. E, Ülkeler de bu hukuku bu şekilde yorumlayarak kendi ülke vatandaşlarını başka ülkelere iade etmiyorlar.
0: Hı hı hı. Tolga Şardan çok teşekkürler bir kez ben daha. Ben teşekkür ediyorum. Evet TM4'te sıcak bir gelişmeyi Tolga Şardan'a ulaştığı belgenin içeriğini ve tabii ki ne anlama geldiğini konuştuk. TM4'te kalıyorsunuz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizin desteklerinizle ayaktayız. Çünkü başka bir gazeteci mümkün. Şimdilik hoşça kalın.